0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr habt es vielleicht gesehen. Heute ein bisschen ein längeres Gespräch. Das liegt einfach daran, dass der Gast und vor allem das Thema so hochinteressant sind. Denn ich spreche mit David Reger. Er ist der CEO und Gründer von Neura Robotics. Ein super spannendes Unternehmen, denn das ist nicht nur in der, ja ich würde sagen, Schnittmenge unterwegs zwischen Robotik und Künstlicher Intelligenz. Es hat auch gerade eine 50 Millionen Euro Runde abgeschlossen. Ihr seht schon anhand der Rundengröße, da geht es um was echt Besonderes. Und wir haben, und das fand ich besonders toll, wir haben sehr ausführlich gesprochen über den KI-Markt, wohin sich KI entwickelt und vor allem, wo in Zukunft eigentlich der Platz des Menschen sein könnte. Da hat David einen sehr durchdachten Blick, der nicht nur positiv ist, aber vor allem positiv, denn er sagt auch, wir haben hier in Deutschland eigentlich die besten Grundvoraussetzungen, um ganz vorne mitzuspielen in der Robotik- und ki entwicklung weltweit. Dazu gibt es natürlich ein paar Hausaufgaben und ein paar Voraussetzungen, die man schaffen muss. Aber nichtsdestotrotz fand ich das ein sehr schönes Bild. Aber er hat auch viele Impulse gegeben und Denkanstöße, die man, glaube ich, mal sacken lassen muss, wo man mal überlegen muss, was möchte eigentlich der Mensch? Welche Aufgaben möchte er abgeben? Welche Aufgaben und Fähigkeiten möchte er outsourcen an eine Maschine, die dem Menschen auf jeden Fall in vielen Punkten überlegen sein wird? Also ihr seht schon anhand der Einleitung, es ist ein tolles Gespräch, das auf euch wartet, mit sehr, sehr vielen Facetten. Jetzt, wie gesagt, mit David Reger, dem CEO und Gründer von Neura Robotics. Startup
1: Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja, ich freue mich sehr. David Reger ist hier, CEO und Founder von Neura Robotics. Hallo David. Hi, Jan. Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr und erstmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde. Ist ja der Hammer.
1: Herzlichen Dank. Dankeschön. <lacht> Wir sind auch sehr froh darüber.
0: Ja. Äh, lass uns mal mit dem Markt anfangen, weil also, ich meine, so eine Finanzierungsrunde in den heutigen Zeiten abzuschließen, das muss ja irgendwie an, kann ja nur am Markt und am Team liegen, oder?
1: Genau. Also. Der Markt ist wirklich nicht der Beste gerade, um äh, Geld zu racen. Ich glaube, mhm. das wissen die meisten. Das sieht man auch gerade. Ähm, jedoch, ja, es liegt ganz klar an unserem Team. Wir haben das Gigante, das beste Team der Welt. Ja.
0: ja. Und wahrscheinlich auch an dem, was ihr macht. Ne? Also das muss man, das meine ich mit Markt eigentlich. Das, also ihr habt quasi so. ein Geschäftsmodell, ne, das, das äh, scheinbar Rückenwind hat, oder?
1: Definitiv. Also äh, ja, ich meine, KI ist ja gerade voll im Trend. Mhm. Und dann Robotik noch mit dazu. Das heißt, der Körper äh, für die Künstliche Intelligenz. Ähm, ja, ich glaube, wir sind im Trend.
0: Ja, erzähl mal, also Robotik ähm, ist ein Bereich, der, ähm, also man sieht das immer mehr, würde ich sagen, aber es ist jetzt trotzdem natürlich äh, aus Investorensicht auch immer so ein Thema, wo sie, glaube ich, zurückhaltend sind, weil es ja auch ein Hardware-Thema ist, ne?
1: Genau, also Hardware war ja super out, ja, vor allem die letzten Jahre. Man sieht aber auch, dass, ähm, also das beste Beispiel dazu hat ja Apple und so weiter gemacht, äh, dass man eigentlich auch eine neue Software zu entwickeln oder gerade die KI weiterzubringen, braucht man auch eine verdammt gute äh, Hardware, ne?
0: Und das ist äh, spannend der Vergleich mit Apple, finde ich, weil Apple bringt ja genau diese Kombination total gut hin. Ne? Dass man halt sagt, man kann eigentlich nur gute Software äh, entwickeln oder oder äh, weiß nicht, äh, vorne dran sein, innovationsseitig, wenn man auch die Hardware beherrscht. Ne?
1: Genau, das ist auch unser Approach. Das heißt, einfach auch eine neue Ära der, der Robotik zu bauen oder zu entwickeln, braucht man, und muss man das Ganze neu denken und da haben wir auf dem weißen Papier gestartet und wirklich vom Sensor, also wirklich Low-Level-Sensor bis zum High-Level-Software alles neu entwickeln müssen, um das überhaupt so weit bekommen zu können.
0: Wenn ich mich jetzt von ein weißes Papier setzen würde, dann käme da was anderes bei raus als bei euch. Was, was ist euer Hintergrund?
1: Genau. Also ich habe ich hab ja vorher auch schon ein Robotikunternehmen bauen dürfen und äh, dort natürlich auch die Erfahrung sammeln dürfen. Ich habe auch ein eigenes äh, Automationsunternehmen aufgebaut, in dem ich natürlich auch äh, die ganzen, ich sag mal, Schwierigkeiten der heutigen Automatisierung äh, sehen konnte, erleben konnte, mich darüber ärgern konnte und somit äh, neue Ideen hatte, wie man das Ganze äh, weiterbringt, ne? Mhm.
0: Lass uns mal vielleicht noch einen Schritt davor machen, äh, davor tun, bevor du jetzt in die Robotik eingestiegen bist. Warst du ja auch mhm. in San Francisco, habe ich gesehen. Äh, hast du aber was ganz anderes gemacht. Ne, das finde ich total interessant.
1: Genau, äh, dort war es wie so ein soziales Jahr. Ne? Ich habe ähm, zu dieser Zeit muss man auch schon nicht mehr zum Militär. Ich habe mir trotzdem auf die Fahne geschrieben, dass ich noch etwas Soziales äh, machen möchte, bevor ich ins Berufsleben einsteige und ähm, ja, da habe ich mich vor allem ähm, habe ich mir viele Projekte angeschaut und habe das in der USA gesehen. Da ging es um wirklich Menschen, entweder an der Death Road wirklich äh, Menschen, die äh, ich sag mal zum Tode verurteilt wurden oder auch in Projekte auf der Straße in San Francisco. Ähm, habe mich auch dafür entschieden.
0: Ja. Mhm. Und dann kommt man zurück und dann beginnt die der der Weg in die Automation und und Robotik. Das äh, die Brücke muss du mir mal schlagen. Was ist da in deinem Kopf passiert? <lacht> was hast du, was war da der Anstoß?
1: Genau, tatsächlich hatte ich gar nicht vor. So so lange in San Francisco zu bleiben und äh, den Job als Case-Manager äh, überhaupt auszuführen. Und ich dachte, so ein halbes Jahr reicht, äh, was Gutes zu tun. Und dann bin ich auch ein bisschen länger hängen geblieben. Also ich war eineinhalb Jahre dort, habe äh, Menschen sag ich mal, mit vielen verschiedenen Arten von Menschen arbeiten dürfen, äh, hauptsächlich Obdachlose, Menschen, die aus den Gefängnissen kommen und äh, dann irgendwie resozialisiert re werden und äh, war wirklich auch hat mich erfüllt äh, sag mal so die erste, das erste jahr zumindest und dann habe ich natürlich auch gemerkt okay gut ähm, ich glaube zu recht hat man eigentlich dafür menschen die dafür ausgebildet wurden man muss nämlich mit ganz vielen dingen sage ich mal wird man konfrontiert die man halt nicht einfach aus dem FF kennt sondern man muss man experimentierte ja auch wirklich an lebenden Menschen, die alle individuell sind, die alle natürlich verschieden sind und nach eineinhalb Jahren war es mir so ein bisschen too much, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gehe doch wieder zurück ins Engineering mhm. Entwicklung, etwas äh, Tolles auf die Beine zu stellen. Haupts ich habe immer davon geträumt, etwas mit Autos äh, zu machen. Deswegen habe ich mich dann auch danach äh, beworben für verschiedene Stellen, hauptsächlich im Automotive-Sektor. Und habe dann eine interessante äh, sag ich mal Jobbeschreibung gesehen, wo es wirklich nicht mal definiert war, um welchen Markt es geht. Nicht mal, äh, was genau gemacht werden soll. Also einfach Entwicklung, neue Geschäftsbereiche und das war es. Und da bin ich dann am Ende auch gelandet. Und so bin ich in die Robotik gekommen.
0: Und das nennt sich jetzt ähm, der Bereich, habe ich zumindest eure Pressemeldung ent entnommen, kognitive Robotik. Ähm, kannst du das ja. mal ein bisschen genauer umreißen?
1: Genau, also äh, vorher habe ich ja hauptsächlich industrielle Robotik und kollaborative Robotik gebaut und entwickelt. Ähm, und hier mit Neura haben wir eine neue Ära eingeleitet. Wir nennen es kognitive Robotik, das heißt Roboter, die hören, sehen, fühlen können, ähm, das heißt die Sinne besitzen. Und ähm, dann werden die natürlich mit der künstlichen Intelligenz, also mit einem Gehirn verbunden. Und so äh, wird der Roboter befähigt, äh, auf verschiedene Situationen, vor allem flexible Situationen, selbstständig zu reagieren und daraus zu lernen. Das nennen wir kognitive Robotik.
0: Das klingt nach so einem Thema, das eigentlich, normalerweise hört man sowas nur von Elon Musk. Ne? Ist, wie guckst du auf dessen Werk? Weil der ist ja mit seinem, ich, ich habe jetzt gerade vergessen, wie die Roboter heißen von ihm, aber die sind ja quasi in so einem ähnlichen Segment schon unterwegs eigentlich. ne? Zumindest gedanklich.
1: Ähm, genau, also was 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 er macht, ist ja humanoider Robotik. Mhm. Genau, das ist dann, sage ich mal, der Schritt, wo Roboter dann auch Arme und Beine haben. Wir haben, die, wir bilden auch den Weg dahin ab. Das heißt, <lacht> äh, der Markt, der erst noch geschaffen wird, der Markt, der äh, sag ich mal noch im Entstehen ist, äh, wirklich ein System zu erschaffen, welches ähm, in einer Menschengestalt neben einem Sitz und wirklich in allen Bereichen unseres Lebens äh, unterstützen soll, äh, gehen wir halt äh, ein wenig anderen Approach, indem wir hingehen und sagen, wir können die kognitiven Fähigkeiten nur dort entwickeln, wo heute der Markt schon existiert und somit äh, hauptsächlich industriell, aber auch genauso in anderen Bereichen wie Massage, Robotics und so weiter.
0: Hm. Genau. Ich habe mir das bei euch auf der Webseite angeguckt, da sprecht ihr ja von einer neuen Ära der Human-Machine-Collaboration. Ist das äh, euer Kern gerade?
1: Genau. Es geht ja, Es geht ja darum, ein, einmal ich sag mal, ein Gerät <lacht> zu erschaffen, äh, welches auf verschiedene Situationen flexibel reagiert. Das heißt, einfach wirklich Aufgaben selbstständig ausführen kann. Gleichzeitig geht es aber auch immer darum, den, mit dem Menschen, sag mal, näher den Menschen zu kommen und somit dem Menschen wirklich eine Hilfe zu sein. Und äh, in diesem Fall ist es halt so, dass, äh, dass man auch dafür nichts hatte. Also Das heißt, ähm, es gibt bis heute zum Beispiel keinen einzigen Menscherkennungssensor, Dass der Roboter überhaupt weiß, was ein Mensch ist und dann darauf äh, reagieren kann, da haben wir halt wirklich auch die größten Fortschritte gemacht. Das heißt, wir haben eigene Sensoren entwickelt, entworfen, die den Menschen als Menschen, also den Roboter die Fähigkeit geben, den Menschen als Menschen zu identifizieren und somit überhaupt mit einem Menschen äh, kollaborieren zu können. Mhm. Weil bis heute gibt es ja diese kollaborative Robotik, jedoch ist sie nicht äh, dafür ausgelegt. Also, sie, also bis heute sieht ein kollaborativer Roboter so aus, dass der gegen den Menschen fährt und dann merkt, dass da etwas ist und dann über Kraftbegrenzung stehen bleibt. Ähm, jedoch weiß der dann immer noch nicht, was es ist. Es ne? könnte auch irgendwas anderes sein. Und äh, genau dort haben wir halt angesetzt und das Ganze einfach nur weiterentwickelt. Ne?
0: Was sind denn so die, also ich habe jetzt gesehen, ihr habt vier verschiedene Robotertypen, gerade zumindest jetzt auf eurer Webseite, die ihr da äh, vorstellt, die sind relativ unterschiedlich, ne? also drei mhm. von denen haben Arme, der eine, glaube ich, ist nur so ein Laderoboter, der Dinge hin und her, also in, in Anführungszeichen nur, Vielleicht auch schon <lacht> Hightech, ne? Ähm, aber was sind denn so die, ähm, die Haupteinsatzgebiete? Ich habe gesehen, Montage ist so ein Thema bei euch, ne? dann aber irgendwie auch wahrscheinlich Bedienung von Maschinen und so, also wahrscheinlich relativ so äh, repetitive Aufgaben, ne?
1: Genau, aber äh, was bei uns halt hinzugekommen ist, dass man dort auch Flexiblere Aufgaben, aber genauso auch Facharbeiter, ähm, ich sag mal, ähm, Tätigkeiten komplett übernehmen kann. Über kognitive Fähigkeiten wieder. Also ein einfaches Beispiel dazu. Ähm, ein, ein Roboter von uns, der ja plötzlich hören, sehen, fühlen kann und lernen kann, kann zum Beispiel eine, also Komplette Fähigkeit, sage ich mal, erlernen, zum Beispiel das Schweißen, das Kleben, das was auch immer. Ähm, weil das sind ja Dinge, die man ja nicht einfach nur repetitiv, sage ich mal, äh, ausführen kann und jeden Hilfsarbeiter hinstellen kann oder einen Roboter dafür programmieren kann, sondern man muss auf die Situation reagieren können. Und so wird man zum Experte. Ne? Man hat verschiedene Situ Situationen, man weiß die Lösung dafür. Und äh, da haben wir halt dem Roboter genau diese Fähigkeiten gegeben, zum Beispiel selbstständig. Ich, ähm, auf verschiedene Materialien, verschiedene sag ich mal ähm, Situationen komplett autonom reagieren zu können. Also Facharbeitertätigkeiten ausführen zu können, weil dort haben wir den Mangel heute. Ne? Hm.
0: Es gibt ja auch diese, ähm, diese Debatte, dass dann ähm, Maschinen, gerade im KI-Bereich, Menschen den Job wegnehmen. Wie guckst du auf diesen ganzen Bereich? Also wie läufst du denn eigentlich durch die Welt? Du, du siehst ja wahrscheinlich überall Opportunitäten für euch, oder?
1: Genau. Also tatsächlich bin ich jetzt äh, nicht der, der sagt, okay, gut, unsere Roboter nehmen jetzt allen den Jobs die Jobs weg, sondern äh, ich, ich, also einfaches Beispiel, allein in der USA zu diesem Zeitpunkt werden 350.000 Schweißer gesucht. Einfach nur Schweißexperten, die selbstständig schweißen können. Das sind äh, Menschen mit gewissen Skills. Ne? Ähm, die werden jetzt nicht geboren also die werden jetzt nicht irgendwie in den nächsten Wochen geboren oder so, die kann man jetzt auch nicht einfach mal über die, die Grenze holen, weil dann fehlen sie dort. Äh, dafür muss man, Also und deswegen sehe ich da jetzt erstmal eher die Situation, dass die Roboter von uns wirklich den Bedarf erstmal decken können und somit auch unseren menschlichen Bedarf sagen wir decken können und uns genau dort wo jetzt Lücken entstehen, riesenlücken entstehen, diese zu füllen. Und äh, und das geht natürlich auch in viele viele andere Bereichen. Also im Endeffekt haben wir eine einfache also Robotik mit KI ko äh, kombiniert entsteht äh, eine kognitive Robotik und diese kognitive Robotik, die kann dann äh, Tätigkeiten ausführen, die bis heute nur von Menschen ausgeführt werden konnten, wo wir aber genau diesen Bedarf haben, den wir nicht füllen können.
0: Ich finde das total faszinierend, ja. Das heißt, wo sind für euch die Grenzen? Und vielleicht kannst du auch mal was zu den Kosten sagen. Also, hat das, sind die, kommen die Grenzen durch die Kosten, die ihr vielleicht mitbringt, weil es in manchen Bereichen noch zu teuer ist? Ich sag mal jetzt so eine, sehen wir so ein, ein Nagellackierstudio, würde ich, das wäre für mich immer so ein Ding, wo ich denke, die, die tragen relativ wenig zur Wertschöpfungskette bei. Ähm, aber, äh, wären ja wahrscheinlich auch so repetitive Themen, die bei euch äh, eigentlich da reinpassen würden, oder? Genau. Oder ist es zu teuer?
1: Also, äh, würde funktionieren. Ja? Also, wir haben, wir haben in, in Asien vor allem äh, haben wir viele solche Projekte, wo wir, sag ich mal, einfache Küchentätigkeiten übernehmen. Das sind, dort, die machen dort eine deutlich größere Stückzahl aus wie in Industrieapplikationen. Ähm, gleichzeitig auch zum Beispiel Massageroboter äh, oder. Äh, auch, auch wieder, da, da brauchen wir wieder Experten. Zum Beispiel haben wir dort auch ein Projekt, äh, was bei uns auch eine große Bedeutung hat, äh, zum Beispiel Breast Cancer Screening. Mhm. Das heißt, äh, wirklich ein Roboter, der die Intelligenz besitzt und auch die Fähigkeiten über ein Ultraschallgerät an dem, mit einem Arm verbunden, das haben wir so, äh, und über die Kraftmomentensensorik, der die Brüste abtastet und somit äh, erkennen kann, schon im frühen Stadium, wenn zum Beispiel ein Brustkrebs vorhanden ist. Ne? Also ja, man hat keine Limits in die Richtung.
0: Wie reagieren Menschen da drauf? Also jetzt Brustkrebs ist ja ganz spannend, wenn eine Frau dann irgendwie abgetastet wird von einem Roboter oder auch in der Küche, wenn plötzlich da ein Küchenhelfer ist, der neben mir steht und ich weiß nicht, Kartoffeln schält, aber kein Mensch ist, mit dem ich mich unterhalten kann. Wie reagieren da so Menschen drauf?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Und ähm, ich glaube einmal, die Antwort darauf ist unterschiedlich, je nach Kontinent, <lacht> muss ich fast sagen. Ach ja. Also deswegen ist auch für uns interessant, überall zu sein. Ähm, wenn man jetzt in Deutschland, also Europa nimmt, dann ist natürlich man ist sehr skeptisch, man hat erstmal Angst, man sieht erstmal natürlich nur diese Gefahren. Und äh, wenn man jetzt äh, nach China geht, ähm, da wird, da wird die, also so ein, also das hat mich echt fasziniert, gerade mit dem Roboter in der Massage zum Beispiel. Also ich selber als Deutscher. Ich sehe das so, dass ich sage, okay, gut, auch wenn es mein Hobby ist, ich, ich würde mich lieber von einem Menschen massieren lassen. Mhm. Von einem Experten, einem Menschen, was auch immer. Und in Asien ist es ganz anders. Da wird, also überall, wo wir so einen Roboter, Massageroboter platziert haben ist es komplett ausgebucht und die haben dann immer Schlangen davor stehen. Und es hat mich gewundert, da habe ich auch genau diese Frage gestellt, wie kann es das sein, dass es, dann haben die eine ganz andere Begründung dafür, die sagen, hey, das ist eine, eine Technologie, die ist teurer und ähm, sie, die Technologie macht weniger Fehler wie ein Mensch, mhm. und deswegen vertrauen sie der Technologie und sagen, nö, das muss besser sein. Ne? Und das ist eine ganz andere Denke. Und in Deutschland, Europa genauso auch, also müssen, wird es sich halt noch entwickeln dorthin. Man, man wartet bis in Asien alle alles nur noch mit Robotern tun und dann glauben wir daran und dann fangen wir es auch in Deutschland an.
0: Finde ich aber hochinteressant, was du gerade sagst, weil ähm, wir sehen ja auch, ähm, sag mal, in der Digitalisierung und sowas eine gewisse Zurückhaltung oder, also das ist jetzt höflich gesagt, ne, vielleicht auch Zurückgebliebenheit äh, Deutschlands und Europas. Siehst du da äh, von der Mentalität, vom Mindset her einen großen Unterschied und weißt du, woher der kommt? Also wenn du jetzt sagst, da, da ist man in China zum Beispiel aufgeschlossener und sagt zum Beispiel, das finde ich ja interessant, äh, dass die Maschine Dinge eigentlich sogar besser kann. Du hast ja gerade gesagt, der Experte ist der Mensch, aber vielleicht ist das in Zukunft gar nicht mehr so in bestimmten Bereichen.
1: Also ich bin überzeugt davon, dass es nicht mehr so sein wird. Man hat ja extreme Fähigkeiten. in einem, Also einmal die menschlichen Fähigkeiten in einem Roboter-System, aber gleichzeitig hat man auch übermenschliche Fähigkeiten. in diesem. Also wir können ja zum Beispiel in den Körper reinschauen bei Massieren. Und wir können daraus lernen, dass wir sagen, okay, so sieht halt innen drin der Körper aus, wenn verspannt ist. wenn man Und man kann dem System ganz andere Dinge beibringen. Und in, äh, das Tolle an ja, der Technologie ist, dass diese Fähigkeiten, die dort entwickelt wurden, zum Beispiel... An, also der Roboter, der sich dann weiterentwickelt, der entwickelt gleichzeitig mit einem Klick alle Roboter auf der Welt weiter. Und somit hat man halt nicht, sag ich mal, jetzt einen, einen Menschen, der jetzt zum Beispiel die Skills in einem gewissen Bereich hat, sondern man hat plötzlich ein System, was sich über die ganze Welt weit entwickelt. Das heißt, äh, ja, also die lernen ja alle in die gleiche, sag ich mal, das gleiche Gehirn. Und das ist der Unterschied zwischen Menschen und Robotern. Und deswegen wird es natürlich viel rasanter sein. Das wird viel, also man sieht es jetzt auch mit anderen KI-Tools, äh, und es wird noch verrückter sein, natürlich auch mit Robotik.
0: Genau, das klingt jetzt gerade, was du beschreibst, klingt ja nach, äh, exponentiellen Anstieg von Wissen. Ja, äh, wo, 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 ist da das, wo ist da das Limit? Also, wann, wann hört das wieder auf? Was, was ist, wann, wann hat denn ein Roboter alles Wissen, was er braucht?
1: Genau, also, das ist ja genau das äh, das Ganze mit der KI und äh, die Fragen, ob äh, Roboter, sag ich mal, den Menschen irgendwo mal äh, streitig macht und so weiter. Ähm, es ist tatsächlich so, dass man ja keine Limits hat. Heute gibt es keine, weil keine Regeln geschaffen wurden und äh, es gibt keine Limits und es wird, also ja, wir arbeiten derzeit an Tools, die halt genau das tun. Also gewisse Tools, die halt allwissend sind, gewissermaßen auch all, allgegenwärtig. Ne? Und ähm, irgendwann mal, also das sind das sind genau diese verrückte. Also jeder, der sich mit KI befasst, ähm, weiß, dass das also es gibt da nichts, was was jetzt erstmal hält. Ne?
0: Dann vielleicht mal von der anderen Seite kommen, weil ihr jetzt seid ihr arbeitet ja quasi mit in dem Space, Ihr sagst du, da gibt es keine Limits mhm. und keine Regeln. Ähm, das klingt so ein bisschen nach Wild West. Was sind denn dann hinterher die Gefahren, die du siehst und die Risiken? Mhm.
1: Also ich sehe, also ich, 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 ich fange mal dort an. Was ist das Besondere an einem Menschen? Oder was 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 hat uns zu der Spezies, äh, sag ich mal, dieser, sag ich mal, Speerspitze der Evolution gemacht? Oder was hat uns so erfolgreich gemacht? Ne? Ähm, Ganz einfach unsere Kreativität. Wir sind kreativ. Wir haben gelernt äh, zum Beispiel Werkzeuge anzuwenden und äh, wir sind zum Beispiel nicht die stärkste äh, Spezies auf diesem Planeten. Jedoch äh, sind wir die kreativste und haben gelernt auch diese großen zum Beispiel gerade das, ich mache immer das Beispiel mit dem Ochsen von Karren zu spannen ne? mhm. ähm, oder von so einem Pferd äh, zu spannen, äh, also so einen Karren hinter dem Pferd zu spannen und das hat uns äh, genau diesen, diese, sag ich mal, diesen Fortschritt gebracht und äh, uns zu stärksten, sag ich mal, Spezies gemacht. Ähm, das Gleiche. Ähm, jetzt gehen wir aber gerade hin, und deswegen bauen wir Robotik, und das werde ich gleich noch zum Punkt kommen. Jetzt gehen wir gerade hin und ähm, entwickeln genau das was eigentlich das, was wir am besten können, Kreativität, äh, sag mal, erst mal das Wissen, was wir uns über Jahrhunderte, Jahrtausende aufgebaut haben, in ein System zu packen, was dann natürlich intelligenter sein wird wie wir, viel intelligenter, viel mehr Wissen in sich trägt und eigentlich äh, müssen wir hier aufpassen, dass nicht wir irgendwann mal vor dem Kahn gespannt werden ne? und ähm, Deswegen sagen wir, dass die ein der einzige Weg, die Künstliche Intelligenz zu limitieren, gleichzeitig, sag ich mal, wirklich auch für uns als Werkzeug zu nutzen, also äh, zu befähigen, brauchen wir einen Körper. Weil bis heute die Künstliche Intelligenz ja so ausgelegt ist, dass sie ja irgendwo drinsteckt und uns sagt und es besser macht wie wir. Genau die Dinge, die wir können, zum Beispiel Bildverarbeitung oder, äh, also es gibt heute mit mit vielen, also ich, werde, ich weiß nicht, ob ich sie alle nennen darf, aber es ist so, es gibt so viele KI-Tools für Bildverarbeitung, die so viel besser und schneller sind, wie ein Mensch es sein kann. Mhm. Ähm, aber aus welchem Grund? Weil die sich halt viel mehr zusammenklauen können in sehr viel kürzerer Zeit mhm. und das wieder zusammenstellen können, wie ein Mensch es je tun wird und vor allem auch nicht erlaubt ist, ne, weil wir Copyrights haben und so weiter. Und ähm, und deswegen sind, bin ich halt hundertprozentig davon überzeugt, dass der Weg, den wir jetzt gerade gehen, die Robotik, sag wir mal zu befähigen, also das heißt der KI einen Körper zu geben, um uns zu helfen, diese Aufgaben abzunehmen, die wir ja eigentlich nicht gern tun, ein, sag ich mal, ein deutlich besserer Move ist, wie dass wir der KI, sag ich mal, eher die, sag ich mal, allwissend, allgegenwärtig eine wie so eine Art Gottheit daraus machen. Ne?
0: Das, ich, also, da kann man jetzt wahrscheinlich noch ganz, ganz lange drüber sprechen, aber vielleicht noch trotzdem ganz kurz dieser, dieses Bild, was du gerade gezeichnet hast, dass wir eventuell mal die sind, die vor den Karren gespannt werden. Was könnte denn das sein, was wir dann überhaupt noch ähm, für eine Aufgabe haben? Weil ich, die, die ähm, Bilder, die du gerade gezeichnet hast, sind ja eher, KI ist eigentlich überall überlegen, jetzt kommt ihr noch mit Robotern, die auch noch stärker sind als der Mensch. Das heißt, welchen Platz siehst du dann eigentlich noch für einen Mensch jetzt im Worst-Case-Szenario?
1: Also, ganz ehrlich, also wenn wir es jetzt einfach so weiterlaufen lassen, ohne ohne Grenzen zu schaffen, ohne Regeln dafür zu definieren, dann äh, wird es schwierig für uns Menschen. Also ganz, es äh, hört sich an, wie so eine Verschwörungstheorie ist auch nicht, weil das ist Fakt. Ne? Wir sehen, was gerade passiert und äh, vor allem wir entwickeln ja in die Richtung. Und ich sag, bei uns ist natürlich schon gewissermaßen definiert in einem Körper, das heißt, die KI hat gewisse Regeln, der, die, der Körper hat gewisse Regeln, wie nähere ich mich ein Menschen, mit welchen Tools darf ich in Richtung Mensch gehen? Zum Beispiel sind sie scharf, scharfkantig oder was auch immer. Also man hat ja eine gewisse Limitierung geschaffen und man will ja eigentlich darauf zielen, also auf diese Dinge zielen, die der Mensch nicht gern tut. Mhm. Ähm, und ich glaube, meine einzige Kritik, die ich ja also habe an die ganze KI-Entwicklung weltweit, ist ähm, genau das, dass dass die KI uns diese Dinge streitig macht, die wir am besten können und die wir ja gar nicht loswerden wollen. Mhm. Also wir wollen ja weiterhin die kreativen Dinge tun. Wir wollen ja weiterhin Kunst, Kultur und alles, äh, sag ich mal... Ähm, genießen können, oder? Anstatt ja, aber das ist Konsum, ist, das, ist, das, sein, sein. Nicht, das ja. ist nicht
0: unbedingt generieren, oder? Weil ich meine, ich genau. sehe jetzt so viele Mid Journey und Dali und was weiß ich was äh, Bilder, wo, wo sich jeder gerade darüber freut, wie kreativ eigentlich die Maschine oder wie schnell sie eigentlich, ich weiß, weiß ich, den Papst in einem aufgeplusterten äh, Wintermantel äh, produzieren kann. Da entsteht ja eine neue Art von Kreativität und die ist schon wieder nicht mehr beim Menschen. Da ist der Mensch eher staunt am, am, am Seitenrand und, und schaut zu, was die KI baut, oder?
1: Genau, richtig. Das ist auch der, der Punkt, den ich ich da machen will. Aber wollen wir das? Das ist ja die Frage, die okay. ich glaub. Vielleicht wollen wir es ja auch. Ja. Also Der Mensch entwickelt sich ja auch weiter. Ich sehe es jetzt gerade für mich persönlich ja nicht so, dass ich das gerne möchte. Ich will, mhm. ich will gerne natürlich natürlich ähm, will ich die Kreativität ausleben. Ich will mich da in diese Richtung weiterentwickeln können und genau diese Aufgaben wie den Müll rausbringen, wie eine Spülmaschine ein- und auszuräumen, mhm. die Dinge, die ich halt einfach ungern tue, die auch in der Ehe nicht gut tun <lacht> und so weiter. Mhm. Diese Dinge will ich ja loswerden ne? mhm. und ähm, und dann mich als Mensch weiterentfalten. Anstatt dass ich jetzt diese Entfaltung in eine KI gebe. Und äh, weiterhin also die Dinge tue, die ich eigentlich ungern tue.
0: Das heißt, und, die Scheidungsrate äh, geht vielleicht nach unten, ne?
1: Definitiv. Ja, ja, also ja. Ich, ich bin ich bin davon überzeugt, endlich die Rolle im Haushalt zu definieren, das ist doch etwas, äh, daran sollten wir arbeiten. Mhm. Wir, bis heute war es ja so, wir, wir streiten uns ja immer noch, äh, für was ist die Frau, was ist der Mann zuständig? Also mhm. so hart das klingt. Äh, ich bin zum Beispiel für Müll rausbringen zuständig und ich hasse diesen Job und ich mache den nicht immer gut. <lacht> Und dafür gibt es natürlich dann gewisse Streitigkeiten. Ich bin Auf mich kann man sich nicht verlassen, weil ich den Müll vergessen habe, rauszubringen. Und ich glaube auch da, äh, man hört schon, man, der Schmerz sitzt tief. Ne? Ähm, ähm,
0: ich verstehe, woher genau, ja, die Motivation kommt jetzt langsam. Ne? Ja. <lacht>
1: genau, genau. Es kommt, geht eigentlich nur, um diesen Müll rauszubringen. Und ähm, genau, und diese Dinge, die müssen ja irgendwann mal definiert werden. Und ich glaube, die die Rolle im Haushalt wird der Roboter sein. Mhm. Das Spielzeug nach dem Spielen aufzuräumen mit einem Kind zum Beispiel, dieser Streit danach, der ist unnötig. Das wird dann der Roboter tun. Und äh, wir konzentrieren uns auf die Dinge, die Spaß machen, mit dem, mit dem Kind zu spielen, mit dem Ehepartner die Zeit äh, zu genießen. Und äh, genau diese Dinge... Da sehe ich ein extrem hohes Potenzial für die Robotik und auch diesen positiven Impact. Mhm.
0: Hochinteressant. Jetzt hast du vielleicht nochmal ganz kurz, wir haben über das Mindset gesprochen, dass in Asien ganz anders ist als hierzulande. Wo steht denn generell Europa oder Deutschland gerade in dieser ganzen KI- und Robotikentwicklung? Und sind es hinterher Regulatorien, die da entscheiden, welche Nation, welcher Kontinent gewinnt? Oder ist es hinterher auch, sind es die Finanzen? Wir müssen ja nochmal über die Finanzierungsrunde sprechen von euch. Aber wo stehen wir da gerade? Und wo, wo entwickeln wir uns hin gerade?
1: Also ich habe da gleich äh, zum Beispiel, wenn ich eine Gegenfrage stelle, äh, also von was lebt die KI? Mhm. Äh, von Energie? Mhm. Von was lebt die Robotik? Energie,
0: ja, KI und ich würde sogar KI, aber Energie und Daten. Ne? Das ist dann vielleicht genau. das, der zweite Bereich, den wir noch angucken müssten. Ja? <lacht> ja,
1: genau. Ein sehr guter Punkt stimmt, äh, weil beides haben wir nicht. ne? Ja. Und beides sind wir sehr limitiert. Ähm, also es ist wie so eine Schwarzmalerei. Jetzt aber ich, ich meine es gar nicht so böse. Wir sind tatsächlich in, ich glaube, in Deutschland haben wir die besten Grundvoraussetzungen. Vor allem Europa, sagen wir so, äh, die besten Grundvoraussetzungen, das Ganze voranzubringen, weil wir genau diese, ich sag mal alles so. Äh, wir sind wir sind gut darin. Also gerade äh, wir sind die Dichter, Denker. Wir sind äh, die Visionär. Äh, wir bisschen eingeschränkte Visionäre. Aber im Endeffekt äh, ist es so, dass wir eigentlich alles hier haben. Ich glaube nicht, dass Neura zwei irgendwo anders auf der Welt jetzt einfach so in dieser Zeit entstehen könnte. Bin ich bin ich wirklich überzeugt davon. Ja, es hat nur funktioniert, dass wir in Deu weil wir in Deutschland sind und weil wir diese diese mixer haben und weil wir global denken. Ähm, Wobei, sag ich sage mal, diese Globalisierung natürlich auch ein Ende hat jetzt gerade. <lacht> also da kommen wir zum nächsten Thema. Das wird vielleicht noch komplexer. <lacht> Aber im Endeffekt ist ja genau das. Also ich sag Deutschland ist der prädestinierte Ort dafür. Wir werden uns zur Energie noch ein paar Gedanken machen müssen. Wir werden dafür auch Lösungen finden. Da bin ich überzeugt davon. Da glaube ich an den Deutschen oder Europäer. Und ich, also, Punkt. <lacht> okay. Genau. Ja. Wir haben hier das die Best, äh, Wir haben nur in Energie und dann natürlich Daten, äh, sich, also wie komplex es alles ist, hier überhaupt an Daten ranzukommen, haben wir natürlich gewisse Limitierungen, aber ich bin überzeugt davon, dass wir das lösen können, wenn wir. Das ernst meinen.
0: Das finde ich super, dass du das sagst, weil ich habe ganz oft hier Leute, die dann eben den Standort auch kritisieren, weil sie sagen, die Regulatorik, die Politik kommt nicht schnell genug mit und im Ausland wird mit anderen Bandagen gekämpft. Da, da ist die Politik eher auf der Seite der Innovation. Ich höre gerade bei dir raus, wir haben erstmal hier gute Voraussetzungen, ja?
1: Definitiv. Also wir haben in vielen Dingen natürlich, äh, sag ich mal, ein paar Baustellen, die wir noch lösen müssen. Jedoch haben wir jetzt, die, wir haben die beste Grundvoraussetzung und wir haben auch, wir müssen mittlerweile auch den Ehrgeiz haben. Ich meine, unser Land oder Europa, wir sind jetzt nicht äh, weltweit, sag ich mal, so berühmt für unsere Bodenressourcen oder ähm, also, also wir sind vollkommen nur von unserer Technologie abhängig und deswegen haben wir auch eine Relevanz in der Welt und ich glaube, diese. Also diese, diese Motivation, die, die haben wir auch und die werden wir auch weiterhin behalten müssen, weil wir keine andere Wahl haben.
0: Und jetzt habt ihr 50 Millionen Euro eingesammelt, euch gibt es seit ja 2019, aber ich habe es auf Crunchbase gesehen, gesehen, euch sind auch große Zahlen nicht fremd. Ihr habt schon relativ viel Kapital allokiert, ist aber bei Crunchbase nicht ganz zu erkennen, wann das war. Also das, aber ich vermute mal alles in der letzten Zeit, ne?
1: Also wir wir Genau, einmal, wir kennen uns damit schon äh, gut aus, wie man an Geld rankommt. Gleichzeitig <lacht> denken wir sehr global. Ich glaube, äh, das ist eine Geschichte für sich, wenn man äh, sieht, okay, wie wir gestartet haben, was eigentlich unsere Idee dahinter war, vier Jahre, also vor vier Jahren, also 2019, da haben wir ein gewisses Geld natürlich auch schon erhalten, ähm, um ein Team aufstellen zu können. Zum Beispiel habe damals ja mit zwölf Leuten gestartet. Ich habe ja nicht äh, alleine im Tour in der Garage, sondern mit zwölf Leuten Fullspeed, äh, damit wir ein Jahr später ein Produkt äh, präsentieren konnten, damit wir weiteres Kapital äh, bekommen. Also so haben wir gestartet und haben dann auch ähm, sehr, sehr bald, also zwei Jahre später haben wir natürlich auch eine andere, weitere große Runde gehabt mit 86 Millionen, auch mit einer extremen Bewertung. Ähm, und also. Aber halt natürlich jetzt nicht so, wie wir es jetzt gemacht haben. Jetzt war es schon eine ganz andere äh, Situation, eine ganz andere Runde und eine ganz, ich sag mal, eine sehr spezielle Situation, weil wir jetzt halt äh, die Denke und äh, die globale Entwicklung natürlich mit in Betracht ziehen mussten und genauso sehen und vielleicht die, die Entscheidung, die wir vor vier Jahren getroffen haben, heute äh, anders äh, zu betrachten sind. Ne? Mhm. Und äh, deswegen haben wir auch dieses Mal eine komplette, und darauf sind wir auch mächtig, äh, sag ich stolz und glaub, äh, dankbar, dass wir es zum Beispiel ein komplett europäisch-deutsches Konsortium aufbauen konnten.
0: Mhm.
1: Was vor vier Jahren aber nicht möglich war. Ne? Das muss man dazu sagen. Also vor vier Jahren hat unsere VC-Welt hat die ganze äh, also alles ganz anders ausgeschaut. Hardware-Entwicklung, äh, gleichzeitig auch Robotics an sich ähm, und KI hat einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Genau, vielleicht noch eins, weil, weil in Deutschland ja schon allein das Wort Vision <lacht> schon anders gesehen wird, wie es ja eigentlich, was eigentlich heißt. Wir sagen ja zum Beispiel, eine Vision ist etwas, was sein wird. Das mhm. ist, ja ist ja falsch. Vision ist ja etwas, was sein könnte. Und mhm. darauf setzt kein deutscher äh, Investor. Also man verändert sich gerade, man, man entwickelt sich ja natürlich, aber vor vier Jahren sah alles anders aus.
0: Helmut Schmidt hat ja mal den schönen Satz geprägt, wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ne? Also das, äh, das zeigt so vielleicht ein bisschen die Mentalität, so, so gerne ich ihn habe, aber ich an der Stelle äh, würde ich ihm gerne widersprechen. Wie ist denn die Vision, die ihr dann Investoren verkauft? Ähm, und dann, warum haben jetzt dann trotzdem äh, äh, europäische Investoren investiert? Die, die scheinen ja dann doch diese Vision von euch zu kaufen.
1: Genau, also es sind ja mittlerweile schon äh, fortgeschrittener wie nur Vision. Wir haben es ja heute auch bewiesen, was wir vor vier Jahren, sag ich mal, wofür wir belächelt wurden oder wo wir für verrückt erklärt wurden oder zum Arzt geschickt wurden, ist es so, dass wir jetzt ja wirklich was bewiesen haben. Wir haben ja gezeigt, dass die Robotik natürlich in Richtung kognitiv geht. Wir haben bewiesen, dass der Plattformgedanke genau der richtige ist, um Robotik überhaupt zu diesen Dingen befähigen und um diesen Skalierfaktor überhaupt irgendwie auch aus Deutschland raus hinzubekommen. Das haben wir also das ist jetzt eine andere Situation. Vorher waren wirklich nur Visionen und Ideen da. Vielleicht eine kleine Spinnerei. Für mich war das nicht eine Spinnerei, weil ich ja ganz genau wusste, dass ich ja nichts Neues erfinde, sondern einfach nur Dinge zusammenführe, wie ein Smartphone halt auch. <lacht> man hat das ja, man hat einfach nur Plattformen daraus gemacht. Was vorher aber ganz anders natürlich gesehen wurde.
0: Du hast ja eingangs äh, zumindest mal Apple in den Mund genommen und ihr orientiert euch ein bisschen an der Logik. Äh, Apple, habe ich gerade mal geguckt, ist ähm, 1976 gegründet worden. Ist das der Horizont, mit dem du also Zeithorizont, in dem du auch denkst? Nein.
1: Nein. Also wir sind, wir leben ja in einer ganz also in einer ganz anderen Welt. Ja. Heute würde ja auch dieses ganze Garagengründung und so weiter nicht mehr funktionieren, vor allem nicht in diesem Hightech-Bereichen, ne? mhm. also in diesem Deep Tech-Bereich. Wir, wir sind also das sind wirklich Dinge, die, die die entwickeln sich ja so rasant. Das was wir dort in einem Jahr hinbekommen haben, das haben hätten vorher Leute zehn Jahre dran gearbeitet. Und ähm, das ist auch Fakt, auch heute, was wir in vier Jahren hinbekommen haben. Also das das kann man nicht einfach so. Sagen ähm, dann braucht man ganz, ganz klar, wir einmal das Team dahinter, was ich habe, ähm, gleichzeitig aber auch die ganz klare Vorstellung und Vision, wie man es dorthin bringt. Und ähm, die Zeit haben sich verändert, ja. Mhm. Die, alles ist super schnell und wir sind natürlich in diesem Rad und da müssen wir mithalten.
0: Was ist denn die, die Zeitachse, äh, auf der ihr dann denkt hinterher? Also Investoren, HB Capital ist unter anderem dabei, ähm, die haben ja irgendwann auch eine Fondslaufzeit, die endlich ist. Äh, müsst ihr dann irgendwie ein IPO machen oder verkaufen? Und wenn ja, an wen verkauft ihr?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also ich plane mehr mit dem IPO. Ich bin, ich glaube, in dieser Richtung noch so ein bisschen oldschool, dass wenn ich irgendwo mein Herz rein gesteckt habe, dann will ich da das Ganze auch weiterführen und ähm, bestimmt besser mein Lebensende, das komplette Werk noch sehen, äh, was ich äh, mir auch vorstelle, schon von Anfang an. Also deswegen, natürlich gibt es mit... mit äh, verschiedene Investoren, die haben natürlich eine Laufzeit, die haben und ähm, unser Ziel ist es schon, Richtung IPO zu gehen. Also ich will gerne auch eins der erfolgreichsten IPOs hinlegen für ein deutsches Unternehmen <lacht> okay. und ähm, ich habe da gewisse Ziele. Ich glaube, ähm, es gibt ein paar Vorbilder in die Richtung, die auch verdammt gute IPOs hingelegt haben mhm. und auch heute ähm, also, zu Recht ähm, und da halten wir uns auch dran und wir sehen auch, dass es heute für uns auch mittlerweile echt gut aufgeht. Also wir haben, es war ziemlich verrückt, das war jetzt auch letzten Freitag oder sowas, habe ich eine Nachricht zum Beispiel von der New York Stock Exchange bekommen, da haben sie uns offiziell an in der Börsenzeit gratuliert. Das hat mich, hat mich so mega stolz und glücklich gemacht, also ah. dankbar, weil ich sage, sowas passiert nicht jedem deutschen Startup, ne? sodass man, also man hat, man glaubt an uns und das lässt mich auch jeden Tag mein Team jeden Tag aufstehen und hart daran zu arbeiten, dass wir auch weltweit eine große Relevanz haben und behalten.
0: Blick auf die Zeit, wir sind schon durch oder schon drüber, David. Aber wir machen auch demnächst hier so eine, eine Reihe. Starten wir jetzt mit dem Thema Learnings von Gründerinnen und Gründer. Ich glaube, da steckt bei dir noch viel Potenzial. Da können wir vielleicht noch mal uns nochmal verabreden, wenn du magst. Nichtsdestotrotz sag noch mal ganz kurz. Jetzt hast du gerade gesagt, Dinge, die dich stolz machen. Gibt es denn auch Dinge, also Baustellen, wo du nicht genau weißt, wie ihr sie gelöst habt oder lösen werdet, also Dinge, die dich, ich will jetzt nicht sagen zweifeln lassen, aber zumindest so ein bisschen, wo, wo noch nicht ganz klar ist, wie der Weg ist?
1: Da muss ich gerade drüber nachdenken. Eigentlich habe ich alles, was wir angefangen haben, haben wir auch einen Weg für. Es gibt ein paar Herausforderungen und die Hauptherausforderungen sehe ich tatsächlich in dem Bereich zum Beispiel als humanoide Robotik. Uh, da haben wir auch ja etwas gelauncht. Wir haben For Anyone gelauncht. Und auch dort natürlich das Ganze kompakt genug hinzubekommen, gerade mit dieser Energie und so weiter. Da ist gerade unsere größte Herausforderung. Das Ganze so human, also wie Menschen, sage ich mal, zu gestalten in der gleichen Bauform. Uh, die ganze Fähigkeiten zu besitzen, die Reflexe und so weiter, da das kriegen wir alles hin, das sehen wir und das, das funktioniert auch gut. Aber diese ganze Energieversorgung dazu, ähm, da funktioniert einfach ein Mensch so wie <lacht> nichts anderes weltweit. Und ähm, also da sehe ich die Herausforderung.
0: Sehr sehr spannend, ja. Und hat sich denn Ino Mast schon mal gemeldet bei dir? Das, du wärst ja jetzt so ein typischer Kandidat, mit dem der sich mal auf einen Kaffee trifft, um mal so mit seinem Private Jet vorbeikommt und mal, mal ein bisschen plauscht. Also,
1: ich habe natürlich nichts äh, gegen, aber bis heute, äh, ich glaube, ich muss noch ein bisschen was arbeiten und, <lacht> und äh, das ist okay. Also, ich glaube, wir müssen da noch äh, gewissermaßen auch ein Demo düben und mhm. ähm, äh, daran arbeiten, dass dass ich, dass jeder gerne natürlich das Ganze noch noch näher anschauen möchte. Und äh, also, da sind wir dran.
0: Und Finde ich sehr bescheiden, damit.
1: Irgendwann wird er sich
0: melden, bin ich mir sicher. Cool. Du, da will ich dich vom Arbeiten nicht abhalten, damit er sich bald melden kann. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: In dem Moment... Ähm ich wirklich? Also nicht, dass ich wüsste. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, deine ja, Zeit.
0: Ebenso, ne? dass hat, ich hier mitmachen darf. Hat großen ja, Spaß gemacht, ganz tolle Perspektiven. Wer darf sich denn melden bei dir? Vielleicht das noch zum Schluss. Sucht ihr Mitarbeiter oder auch vielleicht nicht Partner oder so?
1: Genau, also wir, wir suchen Partner. Wir haben ja ein Partnermodell, das heißt. Ähm also wir haben es ja was gebaut, was wie ein Smartphone funktioniert. Das heißt, hat viele Funktionalitäten. Man kann bis in die Tiefe alles äh, auf alles zugreifen und eigene Apps drauf bauen. Da suchen wir Partner für. Da machen wir alles Mögliche. Spülmaschinen ein- und ausräumen äh, und so weiter. Auch im industriellen Bereich natürlich, in allen Bereichen, äh, wo man Fähigkeiten benötigt. Äh, gleichzeitig suchen wir Mitarbeiter. Wir suchen, wir wachsen jetzt. Wir wollen jetzt nochmal kräftig wachsen und da suchen wir wirklich alle Arten von Mitarbeiter, alle, die Bock haben, die Welt wirklich sich zu verändern, Dinge zu schaffen, die es bis heute auch nicht gibt äh, und eine ne Vision haben oder gerne eine wollen, dann gebe ich sie denen. Und ähm, <lacht> da suchen wir einfach gerade echt nach Mitarbeitern, die Bock haben, die Welt zu verändern. Ja.
0: Sehr cool. Du, David, dann bis hierher erstmal. Ich würde sagen, wir, wenn du Lust hast, demnächst nochmal äh, zu einem zweiten Teil. Aber ich finde es auf jeden Fall eine super spannende Mission. und Ich drücke die Daumen. Ne?
1: Ich danke dir, Jan. Und äh, ja, <lacht> ich freue mich, nochmal dabei zu sein. Wenn bis es dann. Geht, ja. Super. Ne? Bis dann. Ciao.
0: Startup Insider
1: Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
0: Ja, das war also David Reger, CEO und Gründer von Neura Robotics mega spannend, oder? Also ein wirklich cooles Gespräch. Ich konnte gar nicht aufhören. Ich hätte am liebsten noch ganz, ganz viele Fragen gestellt. Hat man nicht alle Tage, dass hier jemand ist, der so tief drin ist in der Materie, dann auch noch so ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut, so eine coole Vision verfolgt und auch natürlich umsetzt. Äh, dazu noch eben äh, die Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen. Wir haben im Nachgang, als das Mikrofon schon aus war, noch weiter gesprochen haben festgestellt, es gibt noch zahlreiche Themen, die wir eigentlich hätten beleuchten können, die jetzt leider ein bisschen zu kurz gekommen sind aufgrund der Zeit. Aber wir haben uns verabredet für eine Folgesendung und werden sicherlich nochmal über viele Learnings und weitere Gedanken zum Thema KI sprechen und auch über die Strukturierung dieser Runde, denn die war eigentlich ganz besonders, das haben wir jetzt eben nur leider im Eifer des Gefechts ein bisschen äh, vernachlässigt, aber alles das wird kommen im zweiten Teil und da sprechen wir eben über ganz viele Learnings auf dem Weg bis hierher und den weiteren globalen Blick auf die KI-Branche. Also ihr seht schon, echt mega cool. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, wovon ich ausgehe, gerne weiterempfehlen an Menschen, die sich für KI interessieren. Vielleicht an die Menschen, die immer mal sagen, hm, KI ist gefährlich, wo bleibt denn eigentlich der Mensch? Werden da Arbeitsplätze verdrängt? Die Antwort ist, vielleicht auch, aber es werden Ehen gerettet. Und das ist neu für mich und das nehme ich jetzt mal mit als positives Signal aus diesem Gespräch, denn das war ein Punkt, den habe ich so noch nie gehört und den finde ich super. Ein ganz, ganz positiver Aspekt. KI in Kombination mit Robotern retten die Ehen, sorgen dafür, dass der Mensch sich auf die nicht lästigen Themen konzentrieren kann, auf die Dinge, die ihm Spaß machen, zum Beispiel eben auf Zeit mit den Kindern. Ich fand das ein super Bild, deswegen gerne teilen an Menschen, die hier einfach mal reinhören sollten. Vielleicht fällt euch ja jemand ein aus eurem Bekanntenkreis. So, das war's von meiner Seite aus. Danke fürs Zuhören, danke für euer Interesse, euch einen tollen Tag und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns nachher nochmal wieder hören und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.